0: 万物都由原子构成。从这个角度来看，很快我们就会发现，所有材料其实拥有一组共同的结构。最简单的例子就是，所有材料都由原子构成。你很快就会发现，金属和塑料有许多共同点，而塑料又和皮肤及巧克力等有诸多雷同之处。为了呈现所有材料的共同点，我们需要绘制一张材料的俄罗斯套娃结构图。这不是以单一尺寸描绘各种地形的普通地图，而是以多重尺度表达一种地形。在材料的内在世界，见下图。让我们从最根本的组成单元开始，那就是原子。原子的大小是我们的一百亿分之一，因此肉眼显然无法看见原子结构。地球上自然存在的原子有九十四种，但其中八种构成了百分之九十八点八的材料与物质，分别是铁、氧、硅、镁、硫、镍、钙、铝。其他都算是微量元素，连碳也不例外。我们已经能把一些常见的元素转换成稀有元素，但得靠核反应堆才能进行。这种方法不仅价格高于采矿，还会产生核废料。这就是为何黄金到二十一世纪依然值钱。从以前到现在。人类开采的黄金加起来，也只能放满一栋豪华别墅。某些原子非常有用，但数量稀少，如例如铝和白金，但量少不一定是问题，因为材料不单单取决于它的组成原子，就像之前提到的，坚硬透明的钻石和乌黑柔软的石墨。两者的差别不在于原子，它们都是由一种元素构成的，也就是碳。两者的性质的巨大差异来自于原子的排列方式，在于立方体还是多层堆栈的六角平面。这些排列方式不是随意的，我们无法随心所欲的排列原子，排列的规则。取决于量子力学，而量子力学把原子视为波函数而非粒子，因此用结构来称呼原子本身以及原子形成的间接更为恰当。有些量子结构会产生可移动的电子，使得该材料可以导电。石墨的结构就是如此，所以能导电。钻石里的原子。跟石墨相同，但结构方式不同，使得电子在晶格内无法自由移动，因此钻石不会导电。钻石呈现透明，也是同样的道理。这个看似炼金术的现象告诉我们，就算原子的种类极少，也可以创造出性质极为不同的材料。人体就是很好的例子。大多数的器官和组织都是由碳、氢氧、氧、氮所组成，而这四个成分的排列组合，只要稍微变化，再加上钙和钾之类的矿物质点缀，就能形成头发、骨骼和皮肤等极为不同的生物材料。这就是材料科学的金科玉律。但是知道。材料的基础化学组成，并无法了解材料的特性。这个法则不仅对于技术的发展非常重要，更具有深远的哲学意义。毕竟，现代社会就是靠它才得以存在的。因此，组合原子才能创造材料。由一百个原子堆叠而成的骨架，就叫纳米结构。一纳米是十亿分之一米，属于这个尺度的物体叫大分子，也就是由数十到数百个原子构成的较大的结构。例如，我们体内的蛋白质和脂肪，塑料的主要成分也属于这一类，像是创造赛洛洛的消化纤维素。和必须从木浆中去除才能造纸的木质素，纳米尺寸的多孔结构就是非常细致的发泡材料，例如气凝胶。